1: Chega, a Vivente, que tá começando mais um fliperama de boteco. Eu, como barman, assumindo as pendências do podcast, comandando esse bar que tá uma muvuca. Eu, Guilherme, diretamente do Sul. Junto comigo, Alexandre, também vindo do Sul, mas outra de uma cidade qualquer, porque ele é tipo Wallace, está sempre em algum lugar. Junto comigo também, Marcos Melo, o caçador de Kamerhaida.
0: E eu queria saber da, daquele saltinho do Luigi, mas eu nunca consegui, eu já até tentei na vida real. Corri no ar, mas
2: foda.
1: É o bigode dele. E para finalizar, Alisson, o um assoprador de microfone.
2: E eu jogo cebolas em vocês.
1: E também nós temos um quinto participante, junto com nós,
0: Mario. It's me, Mario!
1: Então nós cinco estamos reunidos hoje para falar sobre a franquia e a Pergunta Clássica. Que Mario?
0: Que Mario, que Mario. Hoje eu carreguei dos armários falando em... nessa historinha.
1: Hoje a gente escolheu um jogo, um duplo jogo, pode-se dizer, que gerou controvérsias ou não. As pessoas gravam podcast e falam sobre o Super Mario Bros. 1, sobre o Super Mario Bros. 3, sobre eu o hoje, Super Mario... Né? Calma, vou chegar ali, né? Super Mario World 1, o Yoshi Island. E sempre esquecem essa bomba. Vocês já vão entender o porquê. Que é o Super Mario Bros. 2. Que ele tem todo um assunto, ele tem história, ele tem teoria da conspiração. E por isso a gente escolheu esse jogo, ou melhor, esses jogos para falar. Se a gente quer quebrar paradigmas, é como a gente se auto-reclama. Auto Opa, o que eu falei, reclama. Um podcast inoxidável e iconoclasta. Né? E qual que é o jogo?
0: Super Mario Bros. 2.
2: É os brothers? É, é,
0: na verdade é como a gente pronuncia mesmo, né? não é Bros. É, é, nos Estados Unidos e na Inglaterra, onde fala inglês, é, é Brothers, só que Bros é a abreviatura né, de Brothers. Aqui no
1: Brasil chegou como Super Mario Truta 2
2: Super Mario Truta <risos> Parça, Super Mario é, Parça 2 É, Champs, Super, Ma suas palavras. Super
1: Mario Champs 2, porque é de Champion né? Então olha só, em que ano que saiu o Super Mario Bros 1, Marcos? Tu que é o nosso grande é, conhecedor, nossa Wikipédia de Mario
0: O Super Mario Bros 1 saiu em 1985, um ano okay. antes de eu nascer
1: Então 85, 85 já era um me Em que ano chegou o Super Mario Bros 2? Ele chegou o ano seguinte, em 1986, mas vamos falar o japonês. O Marcos Mello, ele vai dizer uma coisa. Qual o nível de dificuldade do Super Mario Bros. 2 em comparação com 1?
0: Cara, o nível de dificuldade do Super Mario Bros. 2 original é filha da puta, cara. Não tem outra palavra pra descrever, porque... Não, não, não precisa explicar, velho. Jogue e veja por você mesmo.
1: Vou perguntar para os outros colegas. Alexandre, qual valor, um nome que tu achou o nível de dificuldade do Super Mario Bros. 2 japonês? Me esforcei, joguei várias vezes e não consegui passar de fase.
0: Eu já zerei esse jogo, mas só com na versão do Super Nintendo, porque dá pra salvar, né? Na versão do Nintendo não dava pra salvar e só tinha três vidas. E o jogo tem mais espinho, tem mais inimigo... Como é que chama? Aqueles inimigos espinhudos, sabe? Que não dá pra pular em cima. Tem muito buraco, tem um espolo gigantesco que tu tem que pegar muita distância antes de fazer. Então... E se tu jogar
2: com o Luigi, tem que levar em
1: consideração que ele usa sapatos untados.
0: Sim, sim ele escorrega bate... muito, cara.
1: Ele patina <risos> e quando ele para, ele derrapa. É, isso eu quis dizer que eles queriam. Vamos desenvolver um Mario, já que ele é mais gordo, ele tem, ele tem mais atrito. Ele sofre mais atrito com o chão, então ele desliza menos. Como o Luigi é mais alto, mais magro, ele sofre menos atrito ao chão. Isso é física, meus colegas. Pensem. Voltem ao segundo, ao segundo grau. Brincadeira. Que alusão estúpida. E.
0: Alisson, tu acha o jogo difícil, cara?
2: Eu vou dar um exemplo, um vídeo que aconteceu recentemente aqui no Paraguai do lado aqui, quase da minha cidade. Acharam uma sucuri de mais de 8 metros, abriram ela e tinha outra sucuri de mais ou menos uns 6 metros dentro dela. <risos>
1: <risos> só isso? Sério? <risos> o é inseto o o de cobra, né, cara? Olha só. <risos> o nível de dificuldade loucura, dela. Cara. É esse. Não, abrindo outra sucuri é. menor tinha um. um... Um dinossauro dentro dela? e não, não. Eu já, já, já notei tudo, cara. É por causa da data da gravação.
2: Por quê? Porque hoje é 1 de abril, né? Ah, não. Não tem nada a ver. Vamos, o vídeo vai estar no Porsche aí, pra todo mundo ver. Quero só ver esse link do Porsche,
0: aí. É, mas é engraçado. Agora deixa eu comentar umas coisas interessantes. Apesar da dificuldade do jogo, ele tinha algumas inovações que geralmente as pessoas não lembram, comparado com o primeiro jogo do Super Mario Bros. Porque ele tinha um level design bem mais complexo, né? Como eu falei, ele tinha mais, mais pinhastas e tal. Nessa questão ele era até mais inteligente, ele te fazia explorar mais os, os jumping puzzles, né? Sobre pular no lugar certo, na hora certa. Ele tinha diferenças de jogabilidade entre o Mario e o Luigi. O Mario era, tinha jogabilidade padrão no primeiro jogo, mas o Luigi, como o Alexandre falou, escorregava muito. Ele, só que ele tinha um salto mais longo.
2: Com o Luigi você
1: consegue acessar áreas com muito mais facilidade que com o Mario tem que fazer umas peripécias.
0: Exatamente. Só, só não dá pra dizer que o Luigi é o modo fácil do jogo por causa desse detalhe que, apesar dele pular mais longe e ter um tempo maior de sustentação no ar, ele escorrega muito.
1: A grande maioria eu sempre jogava com o Mario, eu acho, né? Pouca gente jogava com o Luigi. O Luigi sempre foi relegado, né? Coitado, né? Pagou muito. Só se fuder o Luigi, né, cara? Deve...
0: É engraçado, quem jogava muito com o Luigi nessa época que eu joguei o jogo pela primeira vez era o meu pai. Ele jogava muito com a gente. Esse jogo, é engraçado que ele gostava desse jogo, mas ele não manjava muito de videogame. Ele jogava muito com o Luigi. Olha só,
1: né? Quem diria? Quem diria? Super Mario Bros. 1, eu acho ele muito feio. Mas ele ainda eu acho ele bacana. Eu acho que do 1 pro 2, a, a evolução das cores, é uma coisa minha, tá? Não tem nada a ver... Não tá na pauta, não tá em nada. Eu achei que as cores ficaram mais vivas. Tem, parece que tem mais cores. Eles pensaram, ah, a gente pode botar mais cor aqui, né?
0: Tem mais detalhes no chão. Sim, dá pra ver os tijolinhos que no primeiro não dava. É bem mais Mas bonito. Esse,
1: essas coisinhas ali que eu acho que é bastante importante, principalmente naquela época onde eles tinham poucos recursos. Eu acho que é, fica interessante no jogo. E até... Condição climática nas fases Cite algum exemplo e link no post Porque eu não faço ideia do que tu tá falando
0: e Realmente nas fases tinha Alguns detalhes interessantes de condições climáticas Tinha a fase do gelo que não tinha no primeiro Tinha a fase com vento Onde dava para ver umas folhinhas voando que te empurravam para trás Ou empurravam muito para frente Inclusive isso era usado a favor do jogador Em algumas fases E tinha a fase que chovia também
1: Sério? Chovia?
0: Tinha tinha fase que chovia. Tinha algumas fases onde tu pulava naquelas molas grandes né que o, o Mario pula e aquele barulho põe e ele subia e ele ficava fora da tela por uns 10 segundos e depois ele retornava ao solo e às vezes tu tinha que aproveitar esse tempo que tu tava flutuando, né o impulso da mola, pegar o, o vento e passar pelo buraco adiante.
2: Sei lá, mano. Eu fiquei meio confuso agora com essa descrição.
0: <risos> então, é, é porque assim, é uma viagem meio doida mesmo esse jogo. Tu tem que pegar o impulso de uma mola, tu não vai só pular tipo 10 metros depois cair adiante no buraco, tu pula, tu fica flutuando por um tempo fora da tela o, o Mario ou Luigi, tu não vê o personagem
2: e depois desses 10 segundos ele cai, é como Isso se é ele tivesse te... pulado Pofa. muito alto é. Acho que os cogumelos desse Mario faziam efeito
1: mesmo. 100% a sapiência na cabeça do Mario, né, cara? Eu joguei isso aqui, nunca joguei, nunca tive a oportunidade de jogar no Nintendinho. O Super Mario 1 e o 2, o 1 e o 3 eu joguei no Nintendinho literalmente, tá? No genérico, lógico. No. Blah, tá. blah, blah. Bla, system, alguma coisa assim que meu primo tinha. Joguei no cartucho 1 e 3. O 3 eu consegui virar no cartucho. O 1 e o 3 depois eu joguei novamente. E no, no emulador virei. E o 2 eu joguei no emulador mesmo com save state. Eu cheguei a um ponto, acho que eu tava no terceiro, quarto mundo de save quer saber vai tomar no cu no jogo mais essa bosta aqui não É difícil cara é de filha é da verdade. Tu pula num, numa plataforma de madeira parece que tem sebo parece uma pista de polícia Tzum! Ele desliza Quantas vezes eu morria Assim eu, eu sou um jogador ruim Imagina uma pessoa Desprovida de destreza Ou uma pessoa Muito habilidosa Eu, eu não consigo Tu vê as pessoas Colocou jogando Alexandre
0: para jogar jogando no canal
1: É uma boa né Ficou desafio ó. Lançado o desafio Eu gostaria de ver Aqueles vídeos Dos caras que fazem Aqueles long play Pulando só Pim, 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 pim pim Fecha a fase Link no post Se a gente
0: achar ah, Nossa aquele é demais é, é engraçado Vamos mencionar Uma coisa interessante Que o, o Super Mario Bros. 2 Original E o Doki Doki Panic Que a gente vai falar adiante Ambos foram lançados somente por Famicom um disc system, que era um acessório do Famicom, né que é o Nintendo japonês e rodava
2: disquetes né
0: antigamente a gente usava um tipo de mídia chamado disquete que eu acho que o
2: Alexandre pode explicar bem o que era o disquete para as pessoas saberem do que se trata. Vamos lá, momento de sabedoria com o Alexandre. Esse
1: momento professor Pasquale. Não tem muito o que falar sobre o disquete, né cara? O disquete foi o um meio de armazenamento que surgiu depois do uso de fitas cassete, essas exatamente fitas de música que era utilizado nos computadores e aparelhos de som. Nos aparelhos de som era usado para você escutar música e no computador era usado para você gravar os seus programas. Então, para você executar um programa, era um processo meio demorado, porque tinha que achar exatamente o ponto certo onde estava gravada a tua informação. Era lento, era um pouco dispendioso, por isso que foi inventado o drive de disquete, que não era originalmente o meio de armazenamento do Nintendinho, era cartucho, mas eles acharam tão supimpa a tecnologia... Supimpa, praça mora. Acharam uma brasa mora essa tecnologia e colocaram no Nintendinho. E vários jogos saíam em versão para disquetes. Nossa, porque eles no Porque eles superavam a capacidade do cartucho. Mas o tempo foi indo, a tecnologia foi evoluindo, e os cartuchos conseguiram ultrapassar a capacidade de armazenamento do disquete. Além do fato de que, Isso. em alguns jogos, eles traziam um chip especial que adicionava mais canais de som. Então os jogos tinham mais efeitos sonoros. Isso era somente. Peraí, resumindo, peraí, só um
2: pouquinho, só um pouquinho Parabéns. antes de resumir. Fala. Parabéns, bate a palma para Alexandre. Ele, ele explicou <risos> muito bem. A tese de mestrado dele foi eu, perfeita. Eu, sobre resumiria isso. Em, em, eu
1: resumiria isso em umas 10 palavras do modo bem chulo. O disquete <risos> era o modo de armazenamento <risos> é. dos Flintstones. Pronto.
0: Sabem que jogos é, famosíssimos também foram lançados pela primeira vez em disquete? Uh, The Legend of Zelda e Metroid. É porque o, o Famicom, quando eu esqueci, sim, ele era a plataforma que a Nintendo lançava, ou os experimentos dela, ou, ou por onde empresas menores publicavam seus jogos também.
1: Os jogos indies do Nintendinho
0: E mais ou menos isso.
1: Para a gente não se perder detalhes nós vamos terminar dizendo que o jogo é complicado ele é, é difícil, quem jogou no cartucho e virou parabéns, a gente vai deixar nossos parabéns, se alguém tiver o cartucho poste nos comentários a imagem segurando o cartucho, não do Google Imagens, e aí que vem o creps do nosso podcast, o nosso diferencial, a diferença, que é a versão americana, as aspas que eu tô fazendo aqui. Deixa eu fazer um pequeno adendo aqui. Quando eu lembrei e fui pro, 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 procurar o nome do jogo, sabe o que, que me lembra o nome do jogo? Doc Doc Panic? Hum. Uma música que do foi? Sandy Junior. Hã? Uma música do Sandy Junior. Dig, joy. Dig, joy, joy, joy. <risos> Dig, dig, joy. Doc 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 Panic, vem jogar comigo. Doc 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 Panic. Alexandre, tu é. aqui também é um grande conhecedor. Nos fala sobre Doc Doc Panic. Eu vou deixar a palavra com o meu nobre colega Marcos Melo. Tu passa ou repassa? Então, ele, eu como pergunto, eu sou como perguntante, eu pedi para ele ele passa pro Marcos. Marcos, tu responde ou passa? Repassa,
0: né? Eu repassa respondo. ou paga? Não, eu respondo, eu acho. O Doki Doki Panic, ou também o nome completo dele é Yume Kojo, Doki, Doki Panic. Ele é um jogo que foi conhecido no ocidente muito tempo depois... Mas por causa da fama do Super Mario Bros. 2, que a gente vai falar daqui a pouco. Ele era um desses experimentos que a Nintendo lançava pelo Famicom Disk System, que ele surgiu a princípio como uma engine, um, um protótipo de um jogo que deveria ter scroll vertical, ou seja, a tela se movimentaria para cima ou para baixo. Né? E o foco desse jogo seria multiplayer cooperativo, e esse protótipo foi desenvolvido por um sujeito chamado Kensuki Tanabe. Só que a ideia desse cara excedia limitações do, do Famicom. Depois disso, o projeto entrou em stand-by. E eventualmente, esse jogo veio se tornar o o Doki Doki Panic, que era baseado em mascotes do programa Yume Kojo, da Fuji, Fuji Televisão.
1: Uma coisa, eu acho esse jogo feio pra caralho, já vou avisando, eu acho o jogo feio, muito original, né, vamos deixar bem claro. Eu acho o jogo original, jogo chato, todas as cores me incomodaram pra caramba, e eu tentei jogar, 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 e bah, foi bem complicado, bem chato o jogo. Vou passar a ver agora pro Alexandre e pro Alisson, as experiências que eles têm a respeito do Doc Doc Panic e Sandy Jr. Eu? Isso? Tu jogar jogou o original Doc Doc Panic? Claro que joguei, e então me diga sempre... as suas experiências. O que tu achou do. As experiências? Olha, eu só vou dizer uma coisa. Ah. Assista o desafio, que o youtuber do mundo, e vocês vão saber como eu me fui. A gente não jogou o Doc Doc Panic? Não, não, precisa,
2: assim, ah, não daqui, precisa jogar, daqui,
1: é só ver os desafios pra imaginar. Ah tá. O Doc Doc Panic é um jogo que nunca ia ser famoso, nunca ia ser um, um grande nome na franquia dos videogames. Era um jogo aparentemente ser fácil, porque ele era um jogo voltado para crianças de 4 anos, na minha opinião. Crianças Dotado. japonesas super dotadas, né? Ah, sim, porque japonês, qualquer jogo para eles é fácil, não existe jogo difícil, é tudo fácil para eles. A história simplesmente é um sapo gigante, um sapo cururu na beira da lagoa, sequestrou alguém... E eles têm que ir lá fazer alguma coisa que não importa o que, porque o jogo é ruim, não joga essa merda. Mas vai estar o um link no porte para as pessoas jogarem e tirarem suas próprias opiniões. E aí que vem a jogada, que eu, na minha opinião, achei interessante e ao mesmo tempo uma coisa que a mais tarde a Tectoy ia fazer, ia repetir a mesma fórmula várias vezes. E qual que é essa fórmula? Quem me explica melhor? Alisson, Alexandre ou Marcos?
0: A Nintendo of America, a Nintendo da América, ela estava com medo de lançar um jogo, o Super Mario Bros. 2 original, porque ele era um jogo muito difícil, falando do Mario Bros. 2, que a gente acabou de falar antes. E ela estava com medo de lançar esse jogo, e de que novos jogadores que tivessem conhecendo o personagem naquele momento, associassem o Mario a uma experiência muito frustrante. Primeiro, porque a popularidade do Mario ainda estava em ascensão. Não era como hoje, que o mundo todo conhece o Mario. Só tinha um jogo de, de plataforma dele. E o outro motivo é porque o mercado americano ainda estava se recuperando do trash, que muita gente já sabe, né, que aconteceu entre os anos de 1983 e 1984, no mercado americano de videogames. Então, o que a Nintendo fez? Ela fez uma conversão do Doki Duttonic, e esse jogo acabou se tornando a, a, o Super Mario Bros. 2, que a gente conhece aqui no Ocidente.
1: Eles fizeram algumas modificações, lógico. Botaram agora o Mario Luigi jogável como um novo, botaram o Toad e a Courtney Love como personagem jogável também, né? Porque a... a... <risos> A Princesa Peach é jogável também, uma outra coisa, eles fizeram algumas adaptações, claro, lógico, para tentar adequar ao mundo do Mario, mas mesmo assim, tu pegar uma cebola do chão e atirar nos inimigos, eu acho que não deu certo no Mario, ficou muito estranho. E o jogo, na minha opinião, ele também tem aquele mesmo problema, que os personagens ainda deslizam bastante, eu não sei se vocês sentiram isso também.
0: Eles deslizam, mas eu acho que eles escorregam bem menos do que acontece, por exemplo, com o Luigi no The Lost Levels, né, que era Mario Bros original, do 2 original. Ele é mais equilibrado, assim, isso é pra destacar a diferença de jogabilidade entre eles, né, que inclusive é algo que a gente pode abordar separadamente, né. O Mario é o mais equilibrado de todos, o Luigi é o que
2: escorrega, tem
0: aquele pulinho mais longo, isso, ele pula longo também, mais ou menos, a, quase a mesma distância que a Peach, a Peach alcança mais longe que ele, alguns milímetros a mais, e o Toad que é o mais rápido, mas ele não tem um pulo alto.
1: Ele que está ele na é chato.
0: É, eu acho que o mais difícil de jogar é com todos mesmo.
1: E uma outra coisa que com muita gente, que quando for jogar isso, é com certeza, viu o primeiro inimigo, saiu correndo pulou pulo de bunda e o que aconteceu? Parou em cima do inimigo, é. o inimigo caminhando e o eu personagem tá é lá paradão, né? É, isso que acho que muita gente estranhou, tava acostumado a pular em cima pra matar o inimigo, de repente tu fica em cima do inimigo, que é isso que é estranho. E tu pode pegar o inimigo como arma, tu aperta o botão, ele pega o inimigo, põe em cima da garupa como a cebola e atira nos inimigos.
2: Uma coisa interessante desse jogo é que eles utilizaram algumas coisas, algumas fórmulas que teve nesse jogo, né, pra alguns personagens, principalmente pra princesinha Pêssego, que foi quando lançaram um jogo solo dela, teve muitas coisas que eles pegaram ideias, né, dela ali, dela pular mais alto, dela flutuar mais e coisinhas do tipo assim.
1: A Kathleen Love tá falando.
2: Isso, que daí quando eles fizeram o jogo solo dela pro DS, ela tem mais ou menos a mesma pegada. Ela
1: tem que fazer o quê? Salvar o Mario?
2: Eu não lembro o que ela tem que fazer. A Renata que jogava muito, mas ela usava um guarda-chuva daí. Mary Poppins? É, Mary Poppins, um guarda-chuva que falava com ela e ela utilizava pra bater nos bichos.
1: Nossa Senhora. Eles mudaram um pouquinho a história do Doc Doc Panic no Super Mario Bros. 2... American version Fácil edition, que eu acho que o mundo dos games se tornou fácil por causa dos americanos. Será que essa é a resposta que fica perdura há muitos anos? Olha, Guilherme, se tu me permite fazer um adendo, eu não achei nenhum dos dois jogos, tanto o Dokidoki Doki quanto o Mario tão fáceis assim. Eu achei que no meu nível de dificuldade, no meu padrão, no <risos> <pro> meu <risos> Pode rir, pode rir, mas pro meu padrão eles me, mais me davam raiva do que diversão, hein? Ah, mas eu acho que o Doc Doc Panic Mario Edition, ele é um pouquinho mais fácil já que, eu vou pegar como exemplo a primeira fase a única parte que de dificuldade é quando tem que pular entre dois troncos, o, o resto é bem simples, basicamente tu pode pegar os inimigos e atirar nos próprios inimigos tem passagens secretas, que tu pega uma, em vez de sair uma cebola, sai um se não me engano um tubo de ensaio e abre uma porta secreta como se tu fosse por trás do cenário e pega alguns itens o primeiro fica logo no início, em cima de uma plataforma, e tu pega um cogumelo e o Mario fica, ganha três, três estrelinhas em vida, o que é estranho, outra característica diferente do jogo, e o chefe, eu não sei dizer, é tipo uma, é o princípio do Yoshi, talvez, com uma boca, ele dispara uns tic tac, tem que pular, pegar o tic tac e atirar de volta nele, e basicamente essa é a premissa do, do jogo inteiro, e depois que tu mata o inimigo, tem uma cabeça de uma águia que ela se abre... Tu pula dentro da cabeça, ela fecha e tu pula pra próxima fase e tu segue o baile. O que isso eu achei bastante estranho também. E na próxima fase já começa a ter buracos maiores. E assim vai, os inimigos, tem algumas mas O resto é bem, bastante incomodativo.
2: Os buracos maiores, não sei porquê, mas me lembrou o meu simulator lá. Bom, <risos> Como assim? O puta simulator lá.
0: Ah, os buracos <risos> maiores que do Post. Então, do que que se trata a história desse jogo, né? Primeiro, porque ela não é a mesma história do Doc Doc Panic. O Doc Doc Panic, como o Guilherme falou, era o, o Watt lá que dominava aquele mundo estranho. Ele tinha raptado duas crianças e aprisionado elas no livro de fantasia e tal. E tu tinha os quatro personagens que entravam lá pra resgatar aquelas crianças. Esses quatro personagens eram Imagem, Lina, Papa e Mama, que era do programa japonês lá. Quatro personagens jogáveis do Super Mario Bros 2 americano eles são baseados nesses personagens, nesses quatro lá do Japão, pra jogar. Obrigabilidade, cada um é adaptado a deles. Mas aqui a história é diferente A história se faça nesse mundo fantasioso de subcom E esse mundo é dominado né, pela mesma criatura Lá do Doctor Panic, que é o Wart Que é um sapo gigante com a boca de pneu Lá, bizarro, e aí se descobre Depois que esse mundo Era um sonho do Mario, inclusive é um sonho Dentro de um sonho, porque na abertura do jogo O Mario estava tendo um sonho E aí ele acorda desse sonho E ele descobre a mesma coisa que ele tinha Encontrado no sonho que ele estava tendo no início E aí no final do jogo descobre que era tudo um sonho Então tipo, é o primeiro Inception do
1: Olha, será que o Nolan ah. virou esse Mario que fez o roteiro do Nolan? Tava...
0: Mas alguém mais tem alguma consideração em relação à, à jogabilidade a, ou à história do Super Mario Bros. 2?
1: O americano, só que depois, mais tarde, ele foi lançado no Japão como o Super Mario Bros. E o e se não estou me enganado, o link no porte das imagens. Falei sim, certo, sim. Uh, Marcos, já que tu é o nosso conhecedor do Mario?
0: É, Super Mario e o USA, Super Mario USA. foi lançado já no início da década de 90, inclusive, não. por causa do sucesso que ele fez nos Estados Unidos.
1: E ele vendeu bem, o americano?
0: Oh, vendeu pra caramba, cara. Ele, ele é o terceiro jogo mais bem vendido. Aliás, quarto atualmente jogo mais bem vendido do, do Nintendinho. É engraçado que muita gente não gosta dele porque ele veio de, desse jogo que a princípio não era o jogo do Mario. Só que a gente tem que lembrar que, como a gente falou no começo da, dessa discussão, o Super Mario Bros. 2 ele já tinha essa, essa pretensão de ser um, um jogo diferente do, do primeiro jogo. Só que aí, como devido às limitações do console, ele acabou virando o Doki Doki Panic. Depois ele virou Mario de volta, sabe? Então, mais uma vez, Inception aí, sabe? uma coisa virou é, outra é. e virou
2: outra de novo é tipo aquela música vira homem vira vira, vira vou falar Nossa né? senhora! <risos> <risos>
1: Mais tarde essa mudança Esse ajuste de jogos Quem ficou famoso foi a Tectoy Quando ela lançou Turma da Mônica na Castelo do Dragão Uns exemplos mais conhecidos pela galera Dos videogames aqui no Brasil Link no Porsche E também Chapolin no Polinho,
2: Castelo do Drácula é. um Chapolin vs Drácula
0: Engraçado é que a ambientação desse jogo Obviamente vinha do Dr Panic Que era mais árabe né? Ele tinha uma melhoria gráfica absurda Em comparação ao primeiro Super Mario Bros E até mesmo ao Doc Doc Panic e o, o Doc Doc Panic ele tem um gráfico meio feinho e não tem muita animação e tal, e quando a Nintendo da América adaptou ele para ser o segundo jogo da série do Mario, eles fizeram um aprimoramentos no gráfico também.
1: Realmente o jogo ficou menos desértico, com mais itens na tela, visualmente ficou bem mais agradável realmente.
2: Antes ele parecia, não, o Doki Doki ele era muito bem Arábia, é, Aladdin essas coisas. Ele tinha essa pegada, por exemplo, até o, o Carinha Rosa, que é a princesinha, né? Ele o Carinha parece Rosa um... que
0: é a princesinha?
2: O bonequinho rosa que a princesinha foi colocado no lugar dele. Ah, tá. ele... <risos> ele parece muito um sultão, sei lá. Sim, só aquele... falta o sapatinho virado. E aquele sabre. Curvado. O sabre curvado, nas curvas da meia-noite. Então, tem algumas coisas que são muito interessantes, né? Além do remake que foi feito do jogo, alguns personagens que foram acrescentados nesse mundo de Mario através desse jogo do Doc Doc Panic. Marcos, você pode explicar um pouquinho melhor que personagens são esses? Sim, claro, claro.
0: São quatro personagens que vieram, inclusive, a ser muito, muito,
2: muito conhecidos no mundo do Mario: que São
0: a Birdle, ou o Birdle, né? Que é um, é um personagem meio travestido de. Não sei se é um menino que pensa que é uma menina ou uma menina que pensa que é um menino. Que é aquele dinossauro rosa, ou verde, ou cinza que aparece, dependendo da, da é versão. É tipo, um,
1: tipo um Yoshi, uma coisa assim?
0: É, parece um Yoshi
2: feminino com uma bocona.
1: Não é aquela que parece uma boca daquelas metralhadoras antigas que aparecem no pica-pau? Que é a boca grandona? É, é uma, canhão, boca, uma,
2: uma, uma boca sugestiva. Não, é, é uma, uma boca uma...
1: tem umas espingarda que ela começa a finir e a boca aumenta. É um bacamar.
0: bacamar. Isso, a boca de, de lá. Ele pode subir um ovo até. Embora isso não faz sentido nenhum. O Shagai também é outro personagem que ficou conhecido. mais ainda pelo Yoshi Island, que é um personagem muito recorrente no jogo. A Bob Omb, que é aquela bombinha com bracinhos e aquele olhinho que sai andando e se explode na tua frente. E o Poki, E que, que não conhece o Poki de nome, é aquele bicho que parece um gato. Que são, tipo, cinco, quatro peças. Quatro bolinhas, uma sobre a outra. E a cabeça de cima parece a cabeça de um gato. Não sei se vocês lembram dele. Ele tinha no Super Mario World, que é um bicho amarelo. São
2: uns espinhos, né? Tipo, um Isso. bicho de cacto.
0: Isso, é como se fosse um, um cacto formado por quatro bolinhas que vai andando na tua direção.
2: Vamos deixar todos os,
1: tudo tem imagem vídeos tudo que a gente achar com descrições, link de site falando desses inimigos que surgiram do jogo aí, não se preocupe se você está ouvindo ou não está entendendo patavinas tá ou não lembra quem que é tudo no post, porque aqui a gente detalha um por um. Bom, e também a gente não pode esquecer que mais tarde aconte acontecerem, como os alemães gostam de falar, remakes desse jogo eu gostaria novamente de chamar o Marcos que ele é nosso único entendedor de Mario, Mario para falar assim ah,
0: fala de...
1: quantos remakes, se foram um, vários e para que plataformas esses remakes foram lançados Marcos, a palavra está contigo. Outro
0: passa. Sim, sim. Para quem eu... Ah, eu respondo, essa eu quero responder. O Super Mario All-Stars, pra quem jogou no Super Nintendo, tinha remakes desse jogo. Ele, inclusive, ele tinha remakes de vários jogos anteriores do Mario, Ele tinha remake do, prim do primeiro Super Mario Bros., do segundo, que ficou com o nome de, de The Lost Levels, do segundo americano, que é o Super Mario Bros. 2 mesmo, que a gente acabou de mencionar, e do, e do terceiro jogo também. E, posteriormente, ele foi lançado também no Game Boy Advance, com o nome de Super Mario Advance. Ele era um remake do jogo do Super Nintendo, que era um remake do jogo do, do NES. Nossa
1: senhora, que confusão. Mas eu devo... Contar pra vocês que esses remakes ficaram Coisa muito linda de Deus
0: Sim, totalmente, cara O remake do GBA é, é, é legal pra caramba E ele é bem mais fácil, Alexandre Se eu puder colocar o Alexandre que não manja muito do, do jogo pra jogar o do GBA Ele é mais fácil até do filme do Super Nintendo A então, versão
1: do GBA, ela é superior à versão do Super Nintendo Porque ela adiciona mais Elementos gráficos, visuais Para os muito. olhos
2: É por isso que se chama Advance, Advance. De avançar. <risos> olha,
1: olha só, desafio feito em podcast, hein? Nada programado. O Alexandre vai jogar todos os jogos e estará no canal Fliperâmico de todos os Marios. Nós vamos fazer aqui uma coisa a mais, melhor ainda. Nova franquia de desafios é no... uma franquia dentro de franquia. Uma franquia de sub... uma sub-franquia que é desafios do pior youtuber. O Alexandre vai jogar Claro, os mais antigos, todos os mares. Pronto. Ai, meu Deus.
0: Sinto Pode muito continuar. por quem for ver isso.
1: Ah, é, o, que, o que importa é a condição da pessoa humana se divertir, né? Toda pessoa humana ela merece seu respeito tecnológico. É isso aí, né, cara? Respeito tecnológico. Já falou tudo. Então, desafio está feito e logo será lançado. E também, eu logo, queria dizer... Logo é daquele jeito, né? É, é do nosso jeito, do jeito o canal Fliperama. O logo nunca é logo, é sempre muito logo na frente, né? Logo nesse milênio você verá. Boa resposta. <risos> Mais um ponto na média final pra
2: ti. Antes da gente chegar ao final do nosso cast, também temos que dizer que aquele desenho animado dos anos 80 90, várias partes... Que foram baseadas lá naquele desenho, vieram dessa franquia, podemos dizer assim, né? Já que são 7, 8, 9 mil, milhões de jogos, que é um do Super Nintendo, do, S, do NES, um que tem um outro nome, um que tá no Advance, um que tá no, no Advance Plus, um que tá no, no, na Steam, outro que tá no, na Origin e <risos> um na Dream. Mario da né? Steam. Nossa senhora! <risos> é que são, são tantos Marios 2 que você chega até a se confundir. Até eu Mas, já me, me confundi, né?
0: <risos> na abertura desse desenho que passava na TV Colosso, parte desse desenho era baseado. Inclusive, na abertura do desenho tinha o tapetezinho, né? O tapetezinho é uma marca registrada desse jogo, né? Do, do Mario 2.
1: Que aparece na segunda que, fase do primeiro mundo, né? Logo no início ali, logo que tu sai, tem um Isso. cara Isso. Logo no início
0: ali. E você vai lá rouba o tapetinho dele.
1: Quanta hum. gente, só fazer Quantas pessoas morreram logo no tapetinho. Eu fui jogar. Fui tentar ah, pular para me enfrentar. Cair no buraco. Burro que é uma taipa. Né?
0: É engraçado a jogabilidade desse tapetinho. né Que segura a cruzinha. E só usa a cruzinha para movimentar o tapete. Né? Até chegar o próximo ponto da fase. E é engraçado. Uma coisa que eu não gosto muito. Não sei se vocês. Principalmente o Alexandre. Que gosta muito de música. Vai concordar comigo. Eu não gosto muito da trilha sonora dele não. Só da, da primeira fase chefinho pequeno e tal, mas de A resto achei ela meio fraquinha.
1: A trilha sonora do Doc Doc Panic e Mario Bros. 2 são variações da, dos temas utilizados no Mario 1. Eu achei um tipo uma Wikipedia, assim, de Mario, e eu, se eu reencontrar, <risos> vou botar o link no port, onde tem um comparativo das trilhas sonoras do 1, pra variação desse 2 americano, e também os protótipos do jogo, das fotos do antes, durante o protótipo de, e o final, e tem também algumas coisas de sons, movimentação de personagem, como eles modificaram o Mario, o Luigi, de o Toad, a princesa, alguns inimigos. Então, tudo, tudo isso aí vai estar tudo detalhado no Porsche, no Porsche, tudo link
2: no Porsche.
0: Essa coisa de esperarem temas do, do primeiro e estarem aquela trabalhada foi mais evidente no Mario americano. Inclusive, quando tu pega aquela formulazinha, cria uma porta e vai pegar o Melo, toca ali uma versão remix, né? Se, né? Se é que dá pra remixar o Nintendinho, remixar um jogo com um tema de Nintendinho do primeiro jogo do, da série.
1: É o lado negro da força do Sim. jogo, tu vai pra trás ali, né?
0: Isso, exatamente. Fica invertido e tal. É um negócio mal demoníaco.
1: É igual rodar
2: o disco da Xuxa ao contrário, né?
1: Mais ou menos. Lembra muito o cenário do jogo limpo, porque é como se fosse quase uma paleta de uma cor... Paleta de uma cor só, que estranha essa frase Uma cor só, é, porque é, é tipo um preto azul, e um né? cinza É um preto, um cinza, é. um azul, não sei Fica tudo escuro, como se o cenário fosse Uma fileta de papelão e ele fosse Pra trás do filete de papelão
0: E o background desaparece também
1: É, ele fica só o contorno, se tem uma moita, fica o contorno da moita gigante ele acabou E outra coisa, o Mario Bros 2 do estado Do japonês, perdão, eles reaproveitaram Moita vira nuvem, nuvem vira moita Moita um pouco pra cima, vira nuvem E como eles reaproveitaram bastante isso Isso foi muito reutilizado em vários jogos do Mario Lembrando, hein.
0: Ah, sim. É isso é muito evidente no primeiro jogo, inclusive por causa das limitações do NES.
1: Não só do primeiro, como de vários jogos até do 64 e diante. E muitas vezes esse sistema presta atenção que a moita é a nuvem, a nuvem é a moita, hein? Qualquer jogo do Mario. Só o que eu tenho a dizer é que o remix do GBA é muito lindo. Tanto recomenda como a pessoa deve jogar a versão do GBA? Se você é uma pessoa humana com bom gosto, você deve jogar a versão do Game Boy Advance, ou como eu falava quando era pequeno, Game Boy Advanced. É muito bonita, é muito divertida, você vai se alegrar. Marcos Mello, qual versão, não interesse de qual, americano, japonês, Game Boy qual versão tu recomenda?
0: Cara, eu acho que pra quem nunca conheceu o jogo e é mais novinho principalmente, vale a pena jogar realmente, concordo com o Alexandre, a versão do Game Boy Advance ela tem muitas implementações legais em comparação, tanto com a versão do Nintendinho, quanto com a versão do, do Super Nintendo mas vale a pena pegar a versão do Nintendinho como parâmetro histórico, sabe? Pra ter comparação de quão, quão foda ficou o jogo na versão final dele. É só
1: pra conhecer porque pra jogar mesmo, meu filho não vale a pena. <risos> Meu filho, não vale a pena Alisson, qual jogo tu recomenda?
2: Se for pra jogar pra se divertir, nenhum
1: Nossa senhora, é, é Nenhum? É, é. É extremista, porque né?
2: Eu acho horrível demais. Muito ruim.
1: Como o que? Ruim. Até os eventos...
2: Eu, eu acho ruim. Eu acho o jogo muito ruim. Mas se quer jogar porque tem curiosidade, quer saber como é que era, o jogador de né? Que é mais bonita.
1: E pra finalizar, pra finalizar o fim, olha só como eu sou bom. Eu vou recomendar a versão que saiu pro Super Nintendo Remake, que foi uma versão que eu lembrei que eu joguei pouquíssimo, assim. Acho que foram duas ou três fases. O Nick, eu achei que ele fica bonito. O gráfico está inacredibilível, inexplorável, infalível, inoxidável. Tá muito bonita a versão do Super Nintendo. Não é todo mundo que vai conseguir esse cartucho. Ele tem um valor um pouquinho salgado, com toques de pimenta, mas vale a pena. Quem conseguir o cartucho joga Se não conseguir, tem um tal do emulador com a ROM aí, é só baixar e jogar. Vale a diversão, né?
0: É, exatamente. Eu tenho uma testemunha pequena, porque eu tenho esse cartucho do Super Mario stars mais Super Mario World original, só que o meu pagou de funcionar recentemente.
1: Dá uma porrada, põe na geladeira que volta a funcionar, sei lá, uma coisa assim. É, vou tentar. Passa o... O na mão. faz como os antigos passa um pouco de banho e açúcar que resolve tudo
0: é o da na benzideira.
1: Então pessoal, após o nosso podcast vamos fazer um encerramento um pouco estranho, porque a gente resolveu um assunto bastante complicado acho que ninguém nunca gravou um podcast sobre essa sub-franquia do Mario, que é o Mario Bros 2, americano e japonês, remakes e tal, acho que pouca uhum. gente teve vontade porque pouca gente gosta realmente e pouca gente teve acesso, a gente resolveu escolher isso aí pra quebrar um pouco o paradigma e sair um pouco da linha de podcast, quando que saiu o jogo X, a pessoal vai lá e grava o podcast e fica basicamente, um grava os outros copiam, tudo,
0: as mesmas falas. e a gente também não vai Pegar um jogo que todo mundo gosta, que todo mundo acha foda e tal. Gente, é legal, sabe, de vez em quando pegar uma coisa controversa e apresentar para as pessoas. Né? Por, é que que aí, ela é é por que é controverso, por que vale a pena.
1: É, essa é uma proposta que a gente vai bater o pé, insistir, investir bastante é em jogos controversos. Eu gostaria que quem tem algum jogo na cabeça, talvez a gente não saiba agora, comente nos comentários. Xingue, ofenda, reclame, siga a gente, to, nós, todas as redes sociais, vai estar tá tudo link no porte. Guilherme, tem uma coisa a dizer. Oi, Elogios não me iludem, críticas não me abalam. Sou o que sou, ninguém vai me mudar. <risos> Falou pessoal, até semana que <risos> vem.